2: כי הלך לעולמו בארצות הברית לפני 80 שנה וחמה שבועות. הוא נפטר באמריקה זמן קצר אחרי שהגיע אליה משוויץ במטרה לשכנע את שלטונות ארצות הברית להקים צבא עברי למלחמה בנצים. במקביל הגיעה לוושינגטון מארץ ישראל משלחת האצ"ל לשם אותה המטרה. אחד הבולטים שבה היה הלל קוק, בן אחיו של הרב הראשי לישראל, שהסווה את בואו תחת השם פיטר ברקסון. מעט יותר מאוחר הצטרף אליו העירי ז'בוטינסקי, בנו של מייסד התנועה הרוויזיוניסטית. ועד ההצלה שהקימו שינה את שמו כמה פעמים, אבל לא את מטרתו העיקרית, הקמת צבא עברי. הוא כשל בכך, והיה לצנינים בעיני הממסד היהודי והיהודי-ציוני בארצות הברית. הנושא סבוך, סבוך ומרתק, ולא נספיק בשעה שלרשותנו לדבר אלא על חלקו. אבל נשתדל. קבוצת ברגסון קראנו למשדר. מביאים אותו לאוזנכם יגרל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק לוי. נתחיל. דוקטור בקי קוק, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: שבת שלום,
2: בוקר טוב, מצחק. דוקטור קוק היא מן המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. ספרה, ההיגיון שבהדרה הדמוקרטית, ראה אור בארצות הברית בהוצאת לקסינגטון ב-2003 ולא תורגם לעברית. השאלה הראשונה אלייך, דוקטור קוק. את, רבקה, בקי, הבת שלי ליל קוק. כמה מילים על זה.
0: טוב, בוקר טוב, יצחק. אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, ותמיד זה משמח, משמח אותי כשיש לי הזדמנות לדבר על אבא שלי, והאמת שאין הרבה הזדמנויות כאלה. מכיוון שהילל קוק אמרת שהסיפור מסובך, אבל הוא דמות שנשכחה קצת מדתי ההיסטוריה. אני מלמדת כאמור במחלקה לפוליטיקה בממשל, והרבה מאוד שנים אני מלמדת סמינר על זיכרון קולקטיבי, או על הפוליטיקה של זיכרון, כלומר איך הזיכרון הזה של העם שלנו, של החברה שלנו נוצר, איך אנחנו בעצם זוכרים את העבר שלנו. ואני תמיד מתחילה את הסיפור, את הסמינרים, איזשהו סיפור או אנקדוטה אישית. אני מספרת לתלמידים שלי שאבא שלי, שהיה כאמור איש פוליטי ואיש ציבורי, ושהשיחות בבית היו לרוב סביב פוליטיקה וסוגיות ציבוריות, היה מדבר הרבה מאוד על העבר ועל התפקיד שלו בעבר. הוא דיבר הרבה מאוד על המאבקים השונים שהוא היה מעורב בהם, על האנשים שהוא הכיר וכך הלאה. ובעצם בתור נערה ובתור גם אישה, אני גדלתי בבית עם אבא שהיה מאוד מאוד חשוב, אבא שהיה נוכח ושיחק תפקיד מרכזי בהיסטוריה של תקומת ישראל. <אנגון> הוא היה ממקימי הארגון הצבאי הלאומי, החבר הטוב של דוד רזיאל, הוא היה מעורב בארגון של עלייה ב- בלתי לגלית, הוא הקים שברירות עברית בוושינגטון ב-1944, הוא היה באספה המכוננת, ואולי החשוב ביותר, הוא היה שחקן מרכזי בניסיונות ההצנה במהלך השואה בארצות הברית. הוא הכיר שחקנים פוליטיים, סופרים מפורסמים, נפגש עם אלינור רוזובלט וכך הלאה וכך הלאה. בבית אבא שלי היה חשוב, הוא היה גיבור, אבל מחוץ לבית לא דיברו על אבא. רבים לא הכירו את השם שלו, וגם אם הכירו אותו, הם הכירו אותו לשמצה. כלומר, היה פער מאוד גדול בין הזיכרון הפרטי שלי ושל המשפחה של הלל קוק, והזיכרון הקולקטיבי של הלל קוק. הלל קוק נשקף מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי. לא נכתב עליו בספרי היסטוריה של תקומת ישראל, ולא בספרי ההיסטוריה של השואה. Um, ובתור אדם שעוסק בזיכרון קולקטיבי וגם בפוליטיקה זה לא הפתיע, לימין הבנתי שזה לא דבר מפתיע. הלל קוק הוא לא היה שמאל והוא לא היה ימין ויותר מכך הוא נדחה גם על ידי השמאל וגם על ידי ה, הימין. אז אם אני רוצה לעשות פרפרזה על האמרה המפורסמת שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, לא המנצחים ולא המפסידים הכניסו את אבא לנרטיב ההיסטורי שלהם. וזה דבר מאוד משמעותי בגלל שהשכחה של אבא, השכחה של הלל קוק, היא, היא לא שכחה של מה בכך, היא שכחה מכוונת, היא מנוהלת, היא שכחה שנמשכת עד היום. היא מכוונת מכיוון שהסיפור של הלל קוק הוא סיפור שמערער על הרבה מאוד יסודות מרכזיים בסיפור שאנחנו כישראלים מספרים על עצמנו. וזה, למה זה חשוב בעצם? וזה חשוב בגלל שחברה שמוחקת את מה שלא נוח לה, כן? היא חברה שמורה, היא חברה לא תקינה, ואנחנו כולנו, אני חושבת, חווים את זה כיום ומשלמים על זה מחיר. אז אם שוב בפרפאזה על האמרה שאומרת שחברה שלא מכירה את העבר שלה, אין לה עתיד, אני <אנת> דוקטור אומרת, קוק,
2: אנחנו <אנת> לעניין <אנת> הזיכרון והשכחה, <אנת> לעניין העקרוני הזה, אנחנו נידרש, אבל עכשיו הייתי <אנת> רוצה, ברשותך, משפט או שניים על היותך בתו של הלל קוק. אנחנו יצא עכשיו... ביוגרפיה חדשה על חיים ויצמן, וראינו שחיים ויצמן, המנהיג הגדול, למעשה היה אבא לא טוב, mm-hmm. מפני שהוא דאג לבית לעם היהודי, אבל לא לבית לילדים שלו. מה קורה אצלך? לא, אבא, אבא שלי, האבא הפרטי שלי היה אבא מצוין. אבא דאג, זאת
0: אומרת, לא להיכנס לא להיסטוריה הפרטית עם כל הפרטים, אבל... אבא שלי היה אבא, אבא מצוין, הוא דאג לי לבית, אימא שלי אשתו הראשונה נפטרה כשאני הייתי ילדה קטנה בת חמש והדבר היציב בחיים שלי היה אבא שלי. <אז> ההשפעה, ואולי זה בעצם קצת ככה נותן צוהר לתוך העובדה שההשפעה של אבא שלי אליי הייתה עצומה. אבא שלי במשך הרבה מאוד שנים אחרי שהוא הפסיק את הפעילות הפוליטית הרשמית שלו הוא בילה את 40 שנותיו האחרונות בניסיונות לחולל שינוי רדיקלי, פוליטי, יסודי בחברה הישראלית. וכל כמה שנים הוא היה מאס במקום שהוא נמצא בו, הוא היה נמצא בישראל, הוא היה אומר, אי אפשר לעשות פה שינוי, נוסעים לארה״ב, אולי משם אפשר לעשות שינוי, היה לוקח אותי, היינו אורזים את המזוודות, חוזרים לארה״ב. אחרי כמה שנים הוא היה אומר, אי אפשר לעשות שינוי מארה״ב, אורזים את המזוודות, חוזרים לישראל. אז הילדות שלי הייתה קצת מטולטלת, אבל היסוד האיתן היה הנוכחות של אבא שלי. ואולי כמשקט מסכם, אני חושבת שלגדול עם אבא כמו הלל קוק, זה לגדול תמיד עם איזושהי עין שלישית שמסתכלת על המציאות ומסתכלת על המצב ושואלת בצורה ביקורתית מה באמת קורה כאן.
2: כן. טוב, דוקטור קוק יישאר איתנו על הקו, בבקשה, אני רוצה לפנות. לעד הבא שלנו, והוא זאב ז'בוטינסקי. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יצחק.
2: זאב ז'בוטינסקי הוא יליד חיפה. הוא בוגר בית הספר הריאלי וגם בוגר הטכניון. לשעבר טייס מסוקים בחיל האוויר, והיום בעלים ומנהל של חברת הייטק. הוא נכדו של זאב ז'בוטינסקי. בנו של ארי ז'בוטינסקי. והשאלה הראשונה שלי אליך, זאב ז'בוטינסקי, מה הביא להקמת קבוצת ברגסון?
3: אוקיי, okay. uh, בקיץ של 1940 uh, הגיעו לארה״ב משוויצריה סבא שלי והלל קוק כדי לה, בעצם לפעול למען הקמת צבא יהודי עצמאי שיילחם uh, עצמאי או uh, מוכל בתוך הצבא האמריקאי שיילחם בהיטלר בנאצים, ואליהם הצטרפו כמה אנשי הארגון הצבאי הלאומי שהגיעו לארה״ב לשם גיוס כספים, רובם דרך אגב לא הגיעו מהארץ אלא מאירופה, הם היו כבר באירופה באותו זמן. <coughs> זו הייתה הפעם הראשונה שהסבא שלי הגיע לארה״ב בכלל, הוא רצה בעצם להעתיק לתוך, לתוך ההיסטוריה של העם היהודי את מה שהוא עשה במלחמת העולם הקודמת. במלחמת העולם הראשונה הוא הצליח לשכנע את המעצמה הגדולה אז, בריטניה, להקים את הגדודים העבריים וזה בעצם מה ששם את הדרישות של התנועה הציונית על שולחן הדיונים ב- 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 בידת השלום בפריז ונתן לנו את הזכויות על פי החוק הבינלאומי, הוכרו כל הזכויות של, שלנו שקיימות ל- לריבונות ולהקמת מדינה פה. הוא רצה לחזור על זה שם, מכיוון שהוא עשר שנים קודם לפרוץ מלחמת העולם השנייה, כבר חזה את גודל האסון שייפול על העם היהודי כתוצאה מהמלחמה, ופעל באופן אה, נחרץ והקדיש אה, לכך את כל אה, שעותיו, ניסיון לפנות את יהדות אירופה מאירופה לפני שיגיע האסון. אבל כשהאסון הגיע, הוא הבין
2: שכדאי לנסות לעשות את זה בצורה הזאת. ראוי מאוד לציין או להדגיש שאת כל הפעולות האלה אביך עושה לפני...
3: סבי.
2: סליחה, סבכה, אני מתנצל. כן, כן, סבכה עושה <קקר> לפני שמתחילה השואה. בוודאי. הפתרון הסופי מתחיל ב-22 ביוני 1941. אביך סבכה, סליחה, כבר לא היה בחיים אז.
3: נכון. הוא חזה, תראה, יש תיעוד של, של הרצאה שלו בתל אביב ב-1928, שבה הוא חוזה את זה באופן מצמרר את השנים עד פרוץ השואה ומה שיקרה בשואה. זה, זה פשוט מדהים. אבל מסגרת הזמן לא מתאימה כרגע, אז אני לא, אני לא אפרט בזה. אבל הוא נפטר, כפי שאמרת, ממש בתחילת המהלך. הם הגיעו בתחילת הקיץ של 1940 לארצות הברית, והוא נפטר באוגוסט, במחנה ביתר, ובעצם עזב את כל קבוצת האנשים שבאה ש... איתו כדי לעשות את זה, ללא מנהיג. ואז הלל קוק, שכפי שאמרת שינה את השם לפיטר ברגסון פשוט כדי להגן על ה... על המשפחה פה בארץ של הרב הראשי, וכל, זו משפחה ענקית. הוא הפך ל... הוא בעצם ניה... היה מנהיג טבעי, ואסף סביבו את האנשים שהיו. אבא שלי באותו זמן עדיין ישב בכלא עכו, מכיוון שהביא ארצה אוניית מעפילים בשם סקריה, והבריטים שחררו אותו. כתוצאה ממות אביו כדי שיצליח להגיע לארצות הברית להשתתף בהלוויה אבל לא נתנו לו לחזור ואז וה... הוא הצטרף לקבוצה רק אחרי מות אביו כן. וב-4
1: בדצמבר
3: 1941 זאת אומרת בערך שנה וקצת אחרי מות סבי הקבוצה הזאת הקימה את הוועד הראשון שלה שנקרא הוועד למען צבא יהודי של יהודים חסרי נתינות ויוצאי ארץ ישראל. והרעיון היה להמשיך את אותה פעילות של סבא, לנסות ל- 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 להגיע לכך שממשלת ארצות הברית תקים משהו כמו הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. וככה התחילה הפעילות בעצם של קבוצת ברקסון. אבל למעשה, תראה,
2: ברקסון. המצב הפוליטי הוא כזה... שארצות הברית עד שבעה בדצמבר 1941 היא לא משתתפת במלחמת העולם השנייה. נכון. אז איך היא יכולה להסכים לדבר הזה? Uh,
3: הר- הרעיון היה לנסות לשכנע אותם להקים בתוך הצבא שלהם איזושהי מסגרת uh, יהודית, כי היה ברור לסבא שלי ב... ב- מתוך הראייה ההיסטורית שארצות הברית תיאלץ להיכנס לתוך המלחמה הזאת, כפי שאכן קרה, כמו שאתה אומר, בשבעה בדצמבר ה-41.
2: טוב, אז הרשה לי להיות שליחו של השטן ולשאול עוד שאלה. הלוא כשהוקם הצבא האמריקני, כשארצות הברית נכנסה למלחמה בשבעה בדצמבר, ושלושה ימים אחר כך היא נכנסה למלחמה גם נגד גרמניה. נכון. אז כשהיא מקימה צבא של עשרות מיליונים, יש בצבא הזה מאות אלפי יהודים.
3: נכון, כי הם לא, כי הם לא הצליחו ל, ל, לעשות את עבודת ההכנה לפני פרוץ המלחמה, ולה, ולהגיע לכך שה, שהממשל בכלל ידון בזה.
2: אני, אני יודע אה, שהממשל... אה, אה, אני, אני,
0: אני יכולה להצטרף כאן?
2: בבקשה, כן, דוקטור קוק. כן,
0: כלומר, דווקא זאת נקודה נורא, נורא חשובה ומאוד מעניינת. ש... ואתה צודק במאה אחוז, זאת אומרת העבודה שלהם עד אותו התאריך שארצות הברית החליטה להיכנס לתוך המלחמה, שמפוצצים את פרל הרבר ונארצות הברית נכנסת בלית ברירה לתוך המלחמה, המחשבה הייתה אנחנו צריכים למצוא איזושהי מסגרת שבה חבר'ה יהודים יוכלו להילחם, זה לא סביר שהם קורבנות ולא יהיה להם את הזכות להילחם. ברגע שארצות הברית נכנסת לתוך המלחמה, הם מבינים שהפרויקט הזה לא יעבוד, והם מבינים שזה לא יעבוד בגלל שכמו שאיתך אמרת, 500, מעל 500,000 חיילים בצבא האמריקאי היו יהודים. הם הבינו דבר שהם לא, הם פתאום הבינו דבר שהם לא הבינו כשהם הגיעו לארצות הברית, שחבר'ה יהודים אמריקאים צעירים ירצו להתנדב לצבא האמריקאי. נכון? שהם מרגישים כן. אמריקאים, וברגע זה הם, 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 הם הופכים כיוון. טוב. הפעילות של, של הוועד למען צבא, צבא יהודי מפסיק לפעול, והם פועלים לכיוונים אחרים, בעיקר תוך כמה חודשים של, לפעולות של הצלה.
2: טוב, אז אני עכשיו ברשותכם, דוקטור קוק וזאב ז'בוטינסקי רוצה לפנות לאיש השלישי שלנו, לעד השלישי, והוא פרופסור... יוסף אגסי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
2: פרופסור אגסי הוא פילוסוף מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת יורק בטורונטו שבקנדה. הוא חבר כבוד באוניברסיטת קיאטי שבאיטליה. מספריו, בין דם ולאום, לקראת זהות לאומית ישראלית. מהדורה שלישית יצאה לאור בהוצאת אלואט, כאן בישראל בעברית בשנה שעברה. הספר ראה אור גם באנגלית, והספר שלא תורגם לעברית, פראדיי כפילוסוף טבעי, טבעי, הכוונה היא למייקל פראדיי, אחד מחלוצי החשמל, ראה אור בהוצאת אוניברסיטת שיקגו. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור אגסי, גינוי קבוצת הלל קוק בידי הקונגרס הציוני ה-22 בבאזל, ב-46', זה היה הקונגרס הציוני שלפני ההכרזה על המדינה. מה בדיוק היה שם? חיים ויצמן בעצמו היה בין המגנים. מה קרה שם? מה שקרה זה דבר מדהים.
4: נאום המפתח בקונגרס היה של דוד בן גוריון, והוא הציג את התוכנית המדינית של הלל קוק. ויחד עם זה, הלל קוק וחבריו גונו כפורשים, זאת אומרת הם גונו מסיבות ארגוניות שאין להם שום קשר לרעיונות שעבורם הם לחמו.
2: איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה? בן גוריון היה מודע לזה, אני מניח. אין ספק, בן גוריון סבר
4: שהארגון הציוני היה יותר חשוב מאשר הדוקטרינה הציונית. כל חייו הוא נהג כך.
2: ומה באשר לחיים ויצמן? גם הוא...
4: חיים ויצמן גיל. פתח גיל. את הקונגרס ואמר, אני מאמין ב- במדינה יהודית, אם לא לבניי אז לנחדיי. זאת ציטטה מילולית מהנאום שלו בקונגרס הציוני, שהיה... זמן
2: קצר ביותר לפני הכרזת העצמאות. עכשיו, אנחנו יודעים שדוד בן-גוריון הוא סוציאליסט, וחיים ויצמן הוא איש המרכז. חיים ויצמן בכלל רצה, אם אפשר, לנהל את ישראל מחוץ לארץ. הוא לא אהב להיות כאן יותר מדי. שני האנשים האלה הם מזרח ומערב, והנה שניהם למעשה באותה דעה נגד קבוצת ברקטון. איך אתה מסביר את זה?
4: המחלוקת העיקרית בתנועה הציונית הייתה בשאלת ההגירה. הציונות המדינית דרשה הגירה המונית, הציונית המעשית דרשה הגירה סלקטיבית. ולכן קרה הדבר המדהים שבן גוריון וחבריו לא תמכו בניסיון ההצלה. דבר מזעזע.
2: כן, זו, זו אמירה מאוד קשה.
4: כן,
2: uh, גם נכונה. Uh, נכונה? טוב, אנחנו... על הדברים האלה עוד ייכתבו הרבה, uh, הרבה מאוד ספרים, אבל uh, השאלה היא, מדוע הקונגרס עצמו, מעבר לדברים של דוד בן גוריון, מעבר לדברים של חיים ויצמן, לא הגיב באופן קצת שונה? על זה יש תשובה בנאום של ברודי שאמר,
4: מי ייתן לנו עצמאות?
2: כן. טוב, דוקטור בקי קוק, אני מניח שאת עדיין איתנו.
0: כן,
2: כן. בואי נדבר עכשיו על הזיכרון והשכחה כפי שאת נוהגת לעסוק בהם, לא רק בנוגע לאביך,
0: <אז>
2: אלא מבחינה תמטית. כן. כלומר, מה, מה השאלה? השאלה היא איך אנחנו מקבלים את הזיכרון והשכחה במחוזותינו. אנחנו, לא רק הישראלים, אבל בכל מקום בעולם, הזמן רץ, ואנשים נכון, שוכחים, נכון, בני נוער נכון, היום חושבים, נכון. שחיים ויצמן זה רחוב בתל אביב. נכון. ודוד בן גוריון זה שדרות, או משהו בדומה לזה. Okay. למה שזה יהיה שונה לגבי הלל קוק?
0: תראה, <laughs> חיים ויצמן לפחות יש לו שם רחוב, אז לפחות יש איזשהו זיק של זיכרון, להלל קוק אין אפילו שם רחוב, אז, uh, אז יש כאן כבר איזשהו הבדל. תראה, אני אגיד לך שתי משפטים. זיכרון קולקטיבי uh, זה לא דבר שנולד בתוך ואקום, כן? זיכרון קולקטיבי זה תהליך פוליטי כמו כל תהליך פוליטי אחר, זאת אומרת כל מי שבארץ אנחנו כולנו מבינים ושותים פוליטיקה ואנחנו יודעים שהכל מדובר באינטרסים ואנחנו יודעים שהכל מדובר בתכנונים ו-strategy וכך הלאה, ו- ואותו דבר לגבי זיכרון קולקטיבי, חברה לא, חברה לא באמת זוכרת, כן? כלומר פרטים זוכרים, וכדי שהחברה תזכור צריכים להמחיד את הזיכרון באיזשהו אופן. Uh, וזה ו- דבר ידוע וזה דבר בסיסי שכל משטר חדש, כל ממשלה, כל מדינה חדשה, אחד היעדים המרכזיים שלה זה לקבוע את הנרטיב של הזיכרון שלה. מה היא רוצה שהחברה תזכור לגבי העבר שלה? וזה מתחיל בדברים בנאליים כמו שמות רחובות, כן? כלומר, אחרי כל שינוי גדול יש מערך של שינוי של שמות רחובות. זה ממשיך בנרטיבים שכותבים בספרי ההיסטוריה, הרי ספרי ההיסטוריה לא נכתבים על ידי עצמם, הם נכתבים על ידי, ספר... על ידי היסטוריונים. לפעמים מהמנצחים, אבל גם לפעמים מהמציבים, וזה תלוי מה כותבים בתוך ספרי ההיסטוריה. זה מה שאנחנו זוכרים. עכשיו, הסיבה... זאת אומרת, אנחנו לא ממש דנו בכל הדברים שהילד קוק עשה, אבל הילד קוק עשה הרבה מאוד דברים, והוא היה מאוד נוכח בהרבה צמתים מאוד מאוד חשובים. והשאלה, למה אנחנו לא קוראים על הילד קוק, היא שאלה מרתקת. כלומר, והיא אומרת הרבה מאוד לגבי החברה, החברה שלנו. כלומר, אם אתה מסתכל, יצחק, על עצמך, או זביק, או, או יוסקל, על כל אחד מאיתנו, הזהות שלנו היא סך כל הזיכרונות שלנו. אז אני מסתכלת על החברה הישראלית ואני שואלת את החברה הישראלית, את מה אתם זוכרים? את מה אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים את הקונגרס הזה, 46 ואנחנו זוכרים את הגינוי הזה, אבל אנחנו לא מבינים אותו. כלומר, זיכרון קולקטיבי מצד אחד זה כוח עצום, מצד שני זה כוח מאוד שטחי. ואחד ה... אומרת, הסיבות שאני כל כך שמחתי להצטרף לשיחה הזו, שכל שיחה כזו זה בעצם איזשהו ניסיון לתרום לנרטיב קצת אחר.
2: בוודאי.
0: עכשיו יוש...
4: אני... מ... כן. לי להוסיף הערה קלה.
2: בבקשה.
4: אולי דוגמה הבולטת ביותר לשינוי זיכרון זה חג החנוכה, שבמסורת התלמודית יש לו זכר של נס, ובמסורת הציונית יש לנס זכר זה של מרד, זה הבדל עצום. אבל הפרט החשוב ביותר הוא שמי שקובע את הזיכרון הציבורי הוא המרכז שמטפל בחינוך הלאומי. אצלנו אין, למעשה אין מחלקת חינוך בממשלה, זה דבר מדהים.
2: כן, אבל אני, אני שומע את מה שאתה אומר, ו... אולי טוב עושים אצלנו שלא כן. מזכירים שהמנגינה של מה עוז צור ישועתי, מה עוז צור ישועתי, המנגינה נכתבה על ידי מרטין לותר. כן. ולא מזכירים נכון. זה, בסדר, לא צריך נכון, להזכיר את האנטישמי נכון. הזה. אבל השאלה אלייך, דוקטור כן. קוקי, היא כן. זו. כן. את, את מותירה אותי מבולבל, ואני אגיד לך מדוע. מפני שה... רוויזיוניזם הרשמי לפחות מנהל את המדינה מזה שנות דור. מדוע הופקר שמו של אביך?
0: אוקיי, okay, אז זה, תודה רבה על השאלה הזאתי, זאת שאלה מצוינת ו- 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 ואני אנסה לענות עליה. אני אמרתי ב- ב- במשפטים הראשונים שלי שהילד קוק לא היה שמאל ולא היה ימין ולכן הוא, הוא נשכח גם על ידי השמאל וגם על ידי הימין. <עוד> אין, אין זמן להיכנס לזה, זה שידור מאוד קצר, אבל הה... התנועה הרוויזיוניסטית, הארגון הצבאי הלאומי וועד השחרור של קבוצת ברקסון היו... היו שלושה גופים נפרדים. הארגון הצבאי הלאומי וועד השחרור היו קשורים אחד לשני והם עמדו במחלוקת קשה מאוד מול התנועה הרוויזיוניסטית. כשאבא כשאב שלי פעל בארצות הברית במהלך המלחמה ‫הוא ניהל מאבק מול שתי חזיקתות. ‫החזית הראשונה כמובן ‫הייתה מול ממשל רוזוולט, ‫בניסיון שלו לשכנע אותם לקדם פעולות של הצלה ‫שיוכלו להציל מאות ואלפים ‫ומאות ואלפים של יהודים. ‫זאת הייתה החזית הראשונה. ‫החזית השנייה הייתה ‫מול ההנהגה הציונית היהודית-אמריקאית, ‫על כל גווניה. ‫לחמו בקבוצת ברקסון, נציגים של תנועת העבודה, נציגים של הדתיים ונציגים של הצח. התנועה, <חירות> רוויזיוניסטית... <חירות> כן, של... של התנועה הרוויזי... הרוויזיוניסטית, כן, של נלחמה באבא שלי ובקבוצה שלו לא פחות מאשר הציונים האחרים. עכשיו, למה זה קרה ככה, זה כבר דבר מאוד מסובך, ואם תרצה אני אנסה לענות עליה בזה דבר, זה דבר שיקח הרבה זמן. אבל תיקח את זה כנקודת מוצא, שאבא שלי וקבוצתו, זאת אומרת, אבא שלי וארי, כמובן הבן, הבן של ז'בוטינסקי, כן? שנלקחה ממנו החברות שלו בתנועה, הרו- בהסתדרות הרוויזיוניסטית החדשה, כן? הוא, הוא, הם זרקו אותו משם. Uh, ‫הם נלחמו בהם כפי שנלחמו ‫הציונים מצד שמאל. ‫עכשיו, לזה יש הרבה סיבות, ‫ואני, ברשותך, ‫אני אמנה שניים מהם. Okay, ‫בקצרה מאוד, אני אנסה מאוד מאוד לקצר. ‫אבא שלי סיפר לי סיפור, ‫או בעצם זה סיפור ‫שאני שמעתי בריאיון שאבא שלי כתב, ‫שבזמן, בבסיס של המלחמה, ‫כשהם כבר ידעו ‫על המימדים של ההשמדה, ‫כשכבר ידעו ש-12,000 יהודים ‫נשרפים באשוויץ ביום, כשאבא שלי לא ישן ופעלו 24-7 בפעולות של הצלה בארצות הברית בניסיון לדחוף רזולוציה ובעד, ניגש אליו שופט מאוד מפורסם, אמריקאי ממוצא אירי, והסתכל עליו ואמר לו, תשמע פיטר, אני לא מבין אתכם, אם היו נשרפים עשרת אלפים אירים במחנות השמדה של גרמנים כל יום, אף חלון לא הייתה נשארת שלמה בוושינגטון. אף חבר קונגרס לא היה מצליח לגמור את הלילה מהשינה. האירים בארצות הברית היו מרימים ב-Waze hell. ואז הוא הסתכל על אבא שלי ואומר, מה יש לכם ליהודים? למה אתם כל כך צייתנים? ממה אתם כל כך מפחדים? <עכשיו>, כן. הסיפור הזה הוא סיפור מזעזע. הוא מזעזע גם בפשטות ב- 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 שלו. והוא חושף אמת מאוד גדולה. הסיבה הראשונה שהוציאו את אבא ואת הקבוצה שלו מהזיכרון, זה לא בגלל שהוא לא שבר חלונות, אבל אבא שלי, כמו אותם האירים המיתולוגיים של הסיפור, הוא ראה אמת מאוד פשוטה. הוא הבין שמשמידים את העם, ואין דבר אחר יותר חשוב מזה. אין שופי שבוע, אין ארוחות צהריים, אין סטטוס, אין מעמד. כל הפעילות צריכה להיות מופנית לניסיון של הצלה, וזה הנקודה. דבר ש... שערער על המוסכמות ועל היכולות של ההנהגה היהודית האמריקאית. הם פחדו.
4: אני רוצה להוסיף פה, אם ש... מותר, ש... הערה קצנה. בקצרה,
2: פרופסור אגסי, בבקשה. ש... אומרים תמיד
4: מה היה אפשר לעשות. התברר שאפשר היה הרבה לעשות, אבל לפחות דבר אחד הייתה חובה דתית לעשות, וזה לקרוע. ואף מנהיג דתי יהודי לא הכריז על קריאה.
3: בעין. קריאה.
2: בעין. כן, ברור. זאב ז'בוטינסקי, אנחנו מדברים על האבא שלך, על ארי ז'בוטינסקי. והשאלה שלי אליך, מדוע כמעט יש לנו עכשיו על זה תשובה, מדוע הוחלפה פעילות הקבוצה של הלל קוק ואביך,
3: הלבנ... מצבא העברי להצעה. בכל הדיון. כן, תראי, בבקשה. ב-24 בנובמבר 42, סטפן וייז ערך מסיבת עיתונאים בוושינגטון, שהתפרסמה בוושינגטון פוסט, ובה הוא, הוא אמר שמשרד החוץ דיווח לו, בעצם סגן שר החוץ דיווח לו, על כך ששני מיליון יהודים כבר נרצחו על ידי הנאצים. וייז, כך נטען בכתבה, הוזמן אה, לפגישה וקיבל פעם נוספת, זאת אומרת הוא כבר היה בדיווחים קודמים ולא, דיווח, ולא ערך מסיבות עיתונאים עליהם, אה, על הרציחה השיטתית של הנאצים, שזו שיטה, שזו דוקטרינה, שזה, שזאת דרך אה, חיים. אחרי שהילאל וידש, אה, אה, אז הילאל קוק ראה את הידיעה בעמוד פנימי מאוד של הוושינגטון פוסט, כשהוא היה בדרכו לעבודה בניו יורק. הוא הסתובב חזרה, חזר הביתה, לקח כמה חולצות, הודיע שהוא יחזור עוד כמה ימים, מנסה לוושינגטון די.סי. ונכנס למשרד החוץ, לא מוזמן, הגיע למשרד של תת שר החוץ ברלי, והוא אמר למזכירה שהוא רוצה, הוא יושב שם עד שברלי יקבל אותו, הוא צריך ממנו דקה אחת מזמנו. אז כשהם ראו שהוא רציני והוא לא הולך ללכת, אז הכניסו אותו בין שתי פגישות. ואז הוא אמר לברלי ככה, הוא רצה לוודא שהידיעה נכונה, והראה לו את העיתון. ברלי אמר לו, נכון, וייז אומר את האמת, הוא היה פה וזה מה שאמרתי לו. מה את, ואז הלל שואל אותו, מה אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה? אתם זה הממשל האמריקאי. ברלי עונה לו, מה אנחנו יכולים לעשות בעניין? אז הלל הגיב, אתה ודאי אינך אומר שממשלת ארה״ב איננה מתעתדת לעשות שום דבר בעסק הזה. אבל אני כאדם פרטי ואזרח זר יודע שאני הולך לעשות משהו בעניין. אני לא יודע עדיין מה אני אעשה, אבל אני יודע שאני אעשה את זה. אם זה יעזור או לא יעזור, אני לא יודע, אבל אני יודע שאני הולך לעשות את זה. זה היה המוטו בעצם. אותו ערב הוא נאם נאום שאמר בדיוק אותו דבר. וכתוצאה מזה קבוצת ברקסון החליטה לנטוש את המאמצים להקמת צבא עברי ולעבור למאמצים להצלת יהדות אירופה על ידי לחץ אמריקאי, זאת אומרת לחץ על הממשל האמריקאי שיפעל להצלה של יהודי אירופה. אני מכניס ספוילר קטן, הם גם הצליחו בזה במידה שאף אחד אחר לא הצליח, אבל אני אגיד לכם איך הוא עשה את זה. מה שהלל היה איש יחסי ציבור מעולה, הוא הצליח לתרום, לרתום לעניין הזה גם יהודים וגם לא יהודים, ביניהם הנשיא לשעבר הרברט הובר, את הגברת הראשונה אלינור רוזוולט שבעלה מנהלת המלחמה, את חבר הקבינט של רוזוולט הרול, הרולד אייק, את ויליאם רנדולף הרסט אל העיתונות, סופרים כמו תומאס ודורטי פארקר משוררים, המלח, המלחין קורט וייל, כוכבי קולנוע כאדוארד ג'י, רובינזון, פול מוני ומרלון ברנדו. גם בן הכט
2: בהוליווד.
3: ואז הוא גייס את בן הכט, המחזה, הוא הצליח לשכנע את בן הכט בצדקת העניין שצריך לעשות כל דבר שאפשר כדי לנסות להניע את הממשל האמריקאי להציל יהודים. ובן הכט כתב, קודם כל מחזה, לעולם לא נמות. שנחל הצלחה כבירה, את המוזיקה כתב קורט uh, וייל והוא מילא פעמיים את מדיסון סקוור גארדן עם 40 אלף איש כל פעם ואחר כך זה הוצג בבוסטון, בפילדלפיה, שיקגו, לוס אנג'לס, באולם החוקה בוושינגטון, DC, בפני קהל שמנה בין היתר את הגברת הראשונה של ארה״ב, אלינור רוזוולט. שופטי בית המשפט העליון של ארה״ב, חברי קובלט... כן, הברית, אבל זאב ז'בוטינסקי,
2: אני, אני מכיר את הרשימה והמאזינים מתרשמים מאוד, אין לי ספק. אוקיי. אבל אחרי... מדוע אדם, אדם כמו נחום גולדמן עושה מאמצים לסלק
3: את אילן ש... ש... קוק מארה״ב? מכיוון שזה, שזה מנסר אתה רוצה שאני אהיה ציני? זה מסכן את המשכורת של גולדמן. זה, 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 זה בדיוק מה שגולדמן היה צריך לעשות, ופתאום קם לו איזה מישהו ועושה את זה, וגולדמן מתבייש בפני עצמו ובפני מי שקרוב אליו שהוא לא עושה את זה. אז ברור שהילל קוק והקבוצה הזאת זה האויב, זה שישה אנשים, שישה אנשים, זרים באמריקה. שהצליחו לעורר את התנועה הזאת. הם ארגנו עצומה עם מיליון חתימות, הם ארגנו תפילה ב-6,000 כנסיות למען גורל אחינו שבאירופה, אחינו זה היהודים. הוועד גם ארגן משלחת של 400 רבנים לבית הלבן במטרה לפגוש את רוזוולט, מה שנודע כמצעד הרבנים. אני חושב שזה היה המצעד הראשון בוושינגטון די-סי בעניין פוליטי, אחרי זה היו מצעדים אחרים, אבל הם כולם העתיקו מהרעיון של הוועד. Ee, בעקבות כל הלחץ הזה שהופעל על הממשל, החליט הקונגרס על שני בתיו ב-9 בנובמבר 43 להגיש הצעת חוק להקים גוף ממשלי, ממשלתי שיעסוק בפליטים. בעקבות זאת החליט ממשל רוזוולט ב-22 בינואר 44 להקים את הוועד לענייני פליטים. War Refugee Bords זה נקרא. מועצה לטיפול בפליטי כן. המלחמה, והגוף הזה הציל תקשיבו טוב, 200 אלף יהודים ממוות בהונגריה.
2: אבל עכשיו תרשה לי, תרשה לי להפנות את החלק הראשון של הדברים שאמרת לדוקטור קוק.
3: עוד, עוד שנייה אחת. כן, בבקשה. רק משפט סיכום. אני אומר שהדבר הזה עיצבן את, את, את כל מי שלא עשה את זה, ולכן התנפלו עליהם משמאל ומימין, אוקיי? Oh. ו, ועד כדי כך שאפילו הפרופסור אה, מגנס, אה, שהיה... יהודה לה...
2: מגנס, הקנצלר של האוניברסיטה כן, העברית בירושלים.
3: כן, הרקט של האוניברסיטה אה, העברית בירושלים, איש ברית שלום, כתב לגברת אלינור רוזוולד מכתב שפורסם בניו יורק טיימס, ובה הוא מבקש ממנה שתסיר את תמיכתה מפעולת קבוצת ברקסון, בכלל, אה, בכלל זה ומהמחזה השני שכתב עבורם. Eh, בן הכט eh, שנקרא דגל נולד והסיבה שהוא אומר, eh, זה, פשוט לא יאומן שהוא כותב את זה, הוא eh, אומר זאת מכיוון שכל הכנסותיו הן למעשה קודש לרכישת נשק עבור האצל ולהגברת האלימות בארץ ישראל. רוזוולט כמובן סירבה להסיר את התמיכה.
2: טוב, אנחנו, אנחנו את eh, עמדותיו של יהודה מגנס מכירים אבל השאלה היא שאני חוזר אלייך, דוקטור... עניין לו
3: שאליו הצטרפו אחרים. אתה מבין? הצטרפו... ברור, ברור. הנקודה
2: הובנה. אבל דוקטור קוק, השאלה, את מקבלת את זה שאנשים כמו נחום גולדמן וסטיפן ווייז פעלו מתוך קנאה? אני חושבת שזה דבר, זאת שאלה מאוד כבדה ומאוד מדכאת.
0: אני חושבת של, שלומר שזה קנאה ומצמצם את זה, זה, זה מצמצם קצת וזה משטיח. תראה, אני חושבת שזאביק צודק במאה אחוז, זאת אומרת שללא ספק שאתה נמצא בעמדת הנגב, התפקיד שלך זה בעצם לדאוג לקהילה שלך. ומגיעה קבוצה של סטינקרים צעירים שבקושי ידעו אנגלית שהיה להם גרוש וחצי ועל התחת שלך ומצליחים להזיז ל- עולמות. זה, 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 זה קשה, זה קשה לקבל, זה מכאיב, אתה רוצה לבעוט בזה, זה מערער על העמדה שלך, אבל... אבל, אבל העובדה שאת אני...
4: הפנתרים קיבלו.
0: כן, נכון. טוב, זה היה אבל... הרבה <אז> הרבה כן, שנים כן, יותר מאוחר. כן. <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שהדבר אולי היה, <laughs> <הקצת> <laughs> ה- המשמעותי כאן, שצריך להבין, וזה דבר שאבא שלי הבין קצת יותר מדי מאוחר. Uh, וזה הוביל אותו לתפיסת העולם הפוסט-ציונית שלו, שבעצם הקהילה, ההנהגה היהודית-אמריקאית, uh, תפסה את עצמה כחלק מהחברה האמריקאית, כחלק מההיררכיה האמריקאית, כחלק מהממסד האמריקאי, וכזה הם, היה להם הרבה מה להפסיד, אוקיי? Okay? ובאה תפוצה של זרים צעירים. וזה דבר מעניין מבחינה סוציולוגית, בגלל שלרוב אתה חושב שמגיעים אנשים זרים, יש איזו חולשה בשביליהם, אבל דווקא הזרות שלהם נהפכה לנכס, בגלל שלא היה להם מה להפסיד, הם היו אאוטסיידרס, וגם הזהות שלהם הייתה אאוטסיידרס, הם היו עיוורים. הם שהו בארצות הברית, הם היו יהודים אבל הם היו עיוורים. רבי וייז ופרסקוטר וברנדייס וכל השאר היו יהודים אבל הם היו אמריקאים. ועם כל הפחד שלהם על המעמד שלהם, ועם כל הפחד שלהם על הסטטוס שלהם, מה שזה חשף, זה חשף שבמאני ב- בזמן האמיתי, האינטרסים שלהם כ, כחלק מהאומה האמריקאית, זה מה שגבר שם. זה היה האינטרס שלהם. עכשיו, אפשר, אפשר לבכות על זה, ואפשר לזעוק על זה. אבל אני חושבת שהמסקנה הסופית מזה הייתה מה שאבא שלי בסופו של דבר הסיק, שהאמרה הציונית הזו שאנחנו עם אחד, זה מיתוס, אנחנו לא עם אחד. אנחנו דת, אנחנו תרבות וכך הלאה, אבל כשזה מגיע ללאום, כשזה מגיע לפוליטיקה, כשזה מגיע לאינטרסים, אנחנו מגוון של קבוצות, וזה הדבר. שאבא שלי קיצר יותר מאוחר, ההבחנה ברור. בין דת
2: ולאום, וזאת הסיבה השנייה שגינו אותו בקונגרס הציוני. אז אני רוצה לעבור בעניין הזה בדיוק אליך, פרופסור יוסף אגסי. בעניין משנתו של הלל קוק והתפיסה, האם ישראל עדיין אינה מכירה באומתה? זאתי עובדה. זאתי עובדה
4: שישראל אינה מכירה באומתה. אני הייתי חלק מקבוצה שפנתה לבית... מדינה גבוה ודרשה שיכירו בנו כישראלים ונכשלנו. כן. העובדה שישראל אינה מכירה בלאום הישראלי היא דבר מדהים. ישראל היא לא מדינה נורמלית. מדינה נורמלית הזהות הלאומית והאזרחות שווים והדת איננה חלק מזה ובישראל הלאומיות אינה שווה לאזרחות אלא לדת והילאל קוק קרא לנורמליזציה של ישראל.
2: במילים אחרות, אתה מדבר על הלאומיות שנגנבה מהישראלים.
4: כך אמר הילאל קוק, במילים אלו, כן. כן.
3: כן. ועל כן הוקיעו אותו ורוצים להשכיח אותו. כן. לא שכחו אותו, השכיחו.
2: אתה מדבר על כוונת מכוון, זאב ז'בוטינסקי. בוודאי,
3: איזו שאלה בכלל? הדבר הזה מאיים עד היום על היסודות של כל מי שתופס מיקרופון ונואם בפני האומה, וכי תפיסת העולם הזאת היא שונה בתכלית ממה שמתרחש היום.
1: יש
4: לומר...
2: אני חייב לומר לכם שזה נשמע כמעט כנעני.
4: זה נשמע כמעט כנעני, אבל זה לא ככה, כי הכנענים אומרים אנחנו ישראלים ולא יהודים. והישראלים אומרים אנחנו יהודים ולא ישראלים, והילל קוק אמר, אני גם יהודי וגם במאה אחוז, וגם ישראלי במאה אחוז, ולא רואה
0: שום ניגוד. אני הייתי גם להוסיף פה משהו, שאני לא יודעת אם את זה, אבל רציתי להזכיר את זה בתחילת דבריי. התקופה של הילל באצ"ל הייתה תקופה מכוננת עבורו. ולאורך השנים התקופה הזאת היא חזרה לא פעם ולא פעמיים כתקופה מאוד משמעותית. Uh, הוא ראה את עצמו ואת דוד רזיאל, רזיאל כחלק מקבוצה האבולוציונית, uh, כן? שמתפתחת ומפתחת, ובעצם המטרה שלהם, אז בשנות ה-30 המקדמות, כשהם הקימו, רק כשהם פרשו מההגנה, הקימו את האצל, זה היה להקים איזושהי אומה מתחדשת. כן? ‫היה להם תחושה שהם בעצם ‫בצומת היסטורית מרכזית ‫ושהם עושים פעילות משמעותית ביותר. ‫ואחד הדברים המעניינים ש- ‫שחושפים הרבה מאוד מהפסיכולוגיה ש- ‫ומהזהות שלהם, ‫הספר האהוב עליהם של שניהם ‫באותה תקופה היה ספר ‫שנקרא זאב הלבן. ‫אז זאב הלבן היה ‫אוטוביוגרפיה של אטאטורק. ‫ולא פעם ולא פעמיים אבא... ‫כשהוא דיבר על עצמו ועל הוועדים, ‫הוא אמר, אנחנו היינו בעצם ‫כמו הטורקים הצעירים. ‫עכשיו, הטורקים הצעירים הם לא, ‫ובמודל הזה זה לא התכחשות ‫וזה לא מחיקה של הדת, כן? ‫זה אימוץ של הדת, ‫אבל זה מודרניזציה של החברה. ‫אבא ראה את עצמו ‫כחלק מתהליך של מודרניזציה, ‫התעמודיות ראה ‫כחלק מתהליך מודרניזציה עולמית. ‫הוא היה פוסט-ציוני והוא היה לאומי. ‫ובזה הוא היה מאוד שונה ‫מכל וריאציה אחרת, ‫ואולי הצירוף הזה גם מנע ‫מהמפה מה הפוליטית, ‫מהחברה הפוליטית בישראל, ‫להגיד, מה זה הדבר הזה? ‫הוא גם פוסט הוא גם לאומי, ‫הוא גם צאן ביום העצמאות, ‫אבל הוא גם בא וטוען ‫יש הפרדה בין דת למדינה ‫וצריכה להיות מדינה חילונית. כלומר,
3: ובשביל ב... אבא, כל הדברים האלה שהם לכאורה שוטרים אחד ושני, זה
2: made perfect sense. כן. יצחק, אפשר? אני הייתי רוצה, זאב, אם אתה איתנו כבר, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה, מפני שזמננו הולך וקצר בהקשר למה שאמרה כן. דוקטור כן. קוק. כן. הוויכוח המאוד קשה שהיה בין הלל קוק לבין מנחם בגין.
3: היה ביניהם ויכוח עצום כל הזמן, מכיוון שהילל קוק בעצם נתפס כמפקד האצל בגולה, וכאשר דוד רזיאל נהרג בעיראק, חיפשו לאצל מנהיג, והוא סיפר להילל לי, שהוא קיבל מכתב ממרידור, שהיה ממלא מקום המפקד האצל בארץ, יעקב מרידור. שהוא מספר לו על עולה חדש שהגיע לארץ בצבא אנדרס שקוראים לו מנחם בגין והוא היה נציג בית"ר בפולין והוא רואה בו קנדידט מצוין שהוא ייקח את זה כדי, כי הוא הגיע מבחוץ קצת כמו שרבין מונה לראש ממשלה הוא לא היה כשה, כשהיו המחלוקות ולכן הוא יצליח להתגבר על זה והלל אישר את זה ואז מנחם בגין מונה לראש ה... למפקד האצ"ל בארץ, וה... והוא אמר לי באופן אישי, תראה, מבחינתי זו הייתה טעות עקרונית, לא בגלל היחסים ביני ובינו, אלא מכיוון שאסור היה שיגיע מישהו שלא מעורה בכלום ולא צמח בתוך הארגון, לא מכיר כלום, וייכנס לנעליים שם. ו... ביניהם הייתה יריבות, אבל היריבות הכי גדולה שהתגלתה הייתה סביב ספינת האלטלנה. אלטלנה, אל-טלנה mm. אז הייתה ספינת נשק, ספינה, בעצם נחתת אמריקאית, שנקנתה על ידי הוועד לשחרור האומה שהלל הקים מיד אחרי אה, סוף המלחמה, הוועד העברי לשחרור האומה, אה, קנה את הספינה הזאת, קנה חלק מהנשק שעלה עליה. על הספינה, בהתחלה היא יועדה בכלל לעולים שיגיעו ארצה שירית פליטה מאירופה, אבל אחרי זה העמיסו עליה גם נשק, כמויות נשק שלא יאומנו ב...
2: בוא עוזב ש... זמננו קצר, בוא נגיע לכפר ויתקין.
3: אוקיי, האונייה הגיעה לכפר ויתקין, ושם קיבלו אנשי האצ"ל אולטימטום מ- מההגנה למסור את האונייה. והילל קוק היה על החוף יחד עם מנחם בגין ו... והילל סיפר לי שהוא התחיל להתווכח ויכוח אה, ענקי עם בגין בצעקות והוא צעק עליו תמסור את האונייה, תמסור, תמסור את האונייה, זה לא הזמן לעניין למי להגיע למסור? להגנה, לבן גוריון.
2: דבר, דבר, הלאה.
3: מה, ש... מה שקרה זה שבן גוריון דרש שהאונייה... אנחנו
2: יודעים, הסיפור ידוע, אני רוצה לגבי הוויכוח... בין הלל קוק למנחם בגין.
3: ומנחם ו- בגין כידוע לא סירב למסור, עלה בעצמו על האונייה, והלל ב- קוק
2: עלה... רגע, הוא עלה על האונייה בתל אביב.
3: לא, הוא עלה על האונייה בכפר ויטקין, וירד בתל אביב. הוא קפץ למים בתל אביב. אני מבין. מנחם בגין. על העונייה, ו- ואחרי תום הוויכוח עם, עם-, עם- הלל קוק... הלל קוק הלך ברגל משם, מכפר, מחוף כפר ויטקין לכביש 4, כי לא היה כביש 2, עצר מונית בדרך לתל אביב, ואז המונית נעצרה במחסום משטרה צבאית, הורידו, שאלו אותו, כולם הציגו תעודות זהות, הוא אמר ששמו הלל קוק, שאל אותו קצין המשטרה הצבאית, אתה קרוב של פיטר ברגסון? הוא אמר, אני פיטר ברגסון. <laughs> מיד הורידו אותו, שמו לו אזיקים. לימים נודע לו שהייתה הוראה להוציא אותו להורג במקום, אבל הקצין לא, לא רצה לעשות את זה, ואז הוא עבר לכלא, לכלא בית שאן, וישב שם שלושה חודשים כמו אחרים שהיו קשורים לפרשה שבן גוריון הכניס לכלא. וככה נגמר הסיפור, וככה ירדו למים 5,000 רובים, 450 מקלעים, חמישה זחלמים, כמה אלפי פצצות מטוסים, 4 מיליון כדורים, וסיוד רכוי עשום, כולל חדרי ניתוח. הרבה מאוד נשק, בואו נסכם את זה
2: במילים האלה. בסדר, אנחנו נקבל את הדברים האלה, זאב ז'בוטינסקי. אנחנו, לצערי הגדול, מגיעים ל... לשלב הסיום, עוד אין עוד מה ח... לעשות. אז שני. אני הייתי רוצה, אין לנו, אין לנו עכשיו הרבה זמן, זאב.
3: רק משפט. כן. הלל קוק ואבי נבחרו במקומות האחרונים ברשימת החירות לאספה המכוננת. נכון. המכוננת התאבדה ביום, ביום, ביום שהיא קיימה את הישיבה האופרטיבית הראשונה שלה. העלו את חוק המעבר להצבעה, והחוק הזה בעצם קבע שהאספה המכוננת בוחרת את עצמה להיות כנסת.
2: והם התנגדו.
3: הם, הם היו השני חברי הכנסת בו, היחידים נגד מהשמונה האחרונות. בו בכך 100,
2: אנחנו חייבים להסתפק.
3: ואידאל קוק צעק שזה פוטש, ואיסו אותו והורידו את זה מדברי הכנסת. לא מהכנסת. יהיה לנו
2: שום, אין לנו שום אפשרות להילחם בשעון. קדימה. בקיקוק, מה הלקח?
0: הלקח <קופ> הוא, הלקח הוא פרדוקסלי, הלקח הוא שהסיפורים שנשכחים דווקא הם זה לפעמים הסיפורים החשובים ביותר. זאת אומרת, ושאנחנו צריכים בכל כוחנו ובכל איכותינו לנסות לשחזר את הסיפורים הנשכחים, את אלה שמאתגרים את הידע ה- 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 שאנחנו חושבים שהוא נכון, שמאתגרים את הקטגוריות המובנות. ותמיד
2: להעלות ספק במה שאנחנו קוראים בהיסטוריה, ותמיד כן. לשאוף לשיח יותר משמעותי ויותר דפיסי. פרופסור יוסף אגסי, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? שהם יכולים לקרוא את
4: ספרי בין דת ולאום לקראת זהות לאומית ישראלית, יש גם בעברית וגם באנגלית, באנגלית אפשר להוריד
3: אותו מהאינטרנט.
2: כן, כן. זאב ז'בוטינסקי, המילה האחרונה שלך.
3: שלוש נקודות. הראשונה מתמצה אפילו בפסוק מספר ויקרא, לא תעמוד על דם רעך. המובן הוא כמובן שעזרה לזולת בעיקר כשהוא נתון בסכנת חיים, כפי שהיו יהודי אירופה המסכנים שנלכדו בציפורני ההשמדה הנאצית, היא מצווה מהתורה. ואם היא מצווה אנושית אוניברסלית, כאשר אחיך נמצאים בסכנת השמדה שיטתית, תעשה הכול, כולל הכל, כולל זה שתתגבר על הפחד שיאשימו אותך מפני נאמנות כפולה ותפעל לטובת העניין, הם הצליחו לעשות עם כלום להציל 200,000 נפש. התנדבותיות, עכשיו, הדבר השני...
2: אנחנו היא... לא חייבים להסתפק בדברים האלה, זאב ז'בוטינסקי. אין לנו זמן. טוב, אז בואו, בואו, עוד משפט אחד. טוב, הנקודה האחרונה
3: היא רק... משפט אחד: חייבת להימצא דרך לבחור שוב מועצה מכוננת שלא תמעל בתפקידה הפעם. ברור. אין דרך אחרת לצאת מהפלונטר שאנחנו נמצאים בו.
2: ברור. ברור. זאב ז'בוטינסקי, תודה רבה גם לך. תודה. עד כאן להפעם, חברים וחברות. כאשר חזינו... מה יש להגיד? לא על הכל הספקנו לדבר. אבל אה, אולי עוררנו את הזיכרון הרדום, כמו שאמרה דוקטור קוק, וגם זה לא מעט. קבוצת ברקסו הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. עמכם כאן, גם בשעה הבאה עם סקירת העיתונות העולמית. והרבה מאמרים מעניינים יישארו <בסטחור>
1: איתנו. <בסטחור>